0: Estamos no, hablando hoy en la introducción del programa este, sobre la, sí. la temática esta de, de la cantidad de chicos aislados, de cantidad cantidad docentes que aislados, aislado eh, por contacto estrecho, chicos que se cuidan, que respetan los protocolos, docentes que se recuidan porque usan mascarilla, eh, te tapa boca... Y quedan
1: aislados igual. Y
0: quedan aislados igual. Y en relación a este tema vamos a hablar con Laura Gelitti, que es eh, profesora de nivel secundario y a quien le agradecemos mucho estos minutos que nos da para charlar con ella y profundizar... Un poco sobre esta situación que este, involucra a muchos docentes, como también alumnos, ¿no? Eh, Laura, buenos días, ¿cómo te va? Gracias por atendernos.
2: Hola Miguel, buenos días y gracias a ustedes por el espacio.
0: Bueno, contanos un poco la situación que estás viviendo en, en, en lo personal primero, ¿no? Como para introducir y, y meternos en el tema, Laura. Y que de repente te molesta, por cierto.
2: Sí, la verdad que me molestó demasiado, por eso, bueno, es como que me indigné el domingo cuando me confirmaron finalmente que me tenía que aislar eh, la situación es, es este, la, que le, la que viven muchos otros colegas este, pero bueno, me voy a poner como en primera persona o voy a hacer autorreferencia a mi situación para ejemplificar como vos bien decías al principio los docentes seguimos los protocolos que se establecen en los colegios para cuidarnos nosotros, para cuidar a nuestros estudiantes así que trabajamos con barbijo, con máscara, registramos eh, registramos en una planilla de trazabilidad en el ingreso, usamos alcohol en gel, us usamos alcohol al 70-30. Sí. Eh, bueno, no, ni siquiera eh, compartimos espacios comunes como sala de profesores antes. Ingresamos por lugares distintos, o sea, los estudiantes ingresan por una puerta y por un sector del colegio y los profesores ingresamos por otro lugar. Bueno, dada todas esas precauciones, uno suponía que la eventualidad de que un estudiante diera positivo, este, y bueno, obviamente que preventivamente debería aislarme, sí. pero bueno, por unos días, puede ser siete, puede ser ocho, pero nos tiran 14 días por la cabeza, y lo digo así porque realmente estoy indignada, y es excesivo. Vuelvo a ponerme este, haciendo autorreferencia a mi situación, tengo... 280 estudiantes aproximadamente, 22. ¿Qué me significa esto? Bueno, que ahora estaré aislada hasta el 26 de abril inclusive y eh, trabajaré dos o tres días, cuatro más, y volveré a estar aislada otros 14 días y así sucesivamente. Por eso me enojé este, cuando me informaron de esto y, y considero hasta que es cruel, porque ¿quién, quién soporta este agobio? Y sí, pero... ahora voy a hablar en función de otros colegas. En, sí. Hay casos de colegas que los dos son profes o, o maestros. Entonces, si no le toca a uno, le toca a otro. Hay colegas que ya van por el quinto aisla aislamiento. Claro, o le claro. toca a él o le toca a ella con lo que significa el impacto, no solo en lo personal del encierro, porque ya me banco 14 días, no tengo problema. Pero sé que después me van a tocar otros 14 y después otro y si eso lo trasladan y lo pensamos en el impacto que es para una familia cuando son, ya son los dos que están aislados recurrentemente y cómo se los desorganiza desde todo punto de vista y aislarse no quiere decir que quedamos sin hacer nada, quiere decir que todo el trabajo va a ser virtual claro, y eso es otra lógica del trabajo. Eh, eh,
0: eso es lo que decía, no porque además eh, te aíslan 14 días pero tenés que seguir trabajando desde tu casa con los 280 alumnos que tenés en forma virtual
2: Claro, y cualquiera que me está escuchando sabe que no voy a poder, ¿no? Porque, a ver, el punto de partida no es el mismo para todos. Yo estoy agravando la desigualdad de esta manera. Hay estudiantes que se van a poder conectar por Meet. Hoy hice clases por Meet a las 8 de la mañana, ahora a las 11 tengo otra. Con otro grupo no fue posible conectarme, mandé un audio explicativo y la actividad en PDF a través de un WhatsApp cargo en campus, cargo en Classroom, pero después me tengo que sentar a corregir todo lo que se manda, todo virtual, todo pantalla. Eh, además trabajamos con los estudiantes que quedaron en proceso del año pasado, todo virtual. Eh, el agobio es mucho. Y sí, agrego sí. una situación más, que esto también es, lo tienen que saber, lo saben las autoridades, por eso lo hago público, pero eh, para los directivos es una gran preocupación. Usted tiene un en un colegio un docente dispensado por motivo que sea, por bueno, tiene que ser por ser persona de riesgo o tiene menores a cargo, le nombran un suplente. El suplente trabaja tres cuatro días aislado, 14 días. Así que para una burbuja y en, de, en determinada materia había dos personas, ninguna de las dos puede dar clase presencial. Suplentes que además están esperando desesperadamente conseguir horas, horas. porque necesitan el laburo. Trabajan 3, 4 al día, los aíslan 14, no han cobrado todavía, ya están aislados. Realmente, es una locura. Sí, Eso no, es lo que yo no estoy viendo que se revea.
1: no pueden conseguir otras otras suplencias tampoco. Eh, ¿Cuántas burbujas tenés de, de chicos? Porque vas migrando en diferentes colegios, sí. me imagino. ¿Cuántas burbujas de, bueno, de, 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 de jóvenes tenés?
2: 22 burbujas. Y tengo la fortuna hoy. Claro, desde Después de tantos años, soy una afortunada de tener dos escuelas. Pero vuelvo a pensar en mis otros colegas, hay colegas que tienen siete escuelas. Así que si no se contagian por uno lado, se van a contagiar por el otro y no van a estar trabajando nunca en la presencialidad. Claro. Y desorganiza esto terriblemente hacia el interior de las escuelas. Los directivos lo pueden explicar muchísimo mejor que yo. Yo lo estoy mirando desde un lugar particular, pero fíjense que por un simple aislamiento de 14 días de un docente, el impacto que tiene... En términos educativos, ¿en cuántos chicos y cuántas familias ahora ven que tienen que ir a retirarlos más temprano? Que, que bueno que no están siguiendo eh, el ritmo de aprendizaje como deberían.
0: Laura, ser. me pongo... ¿Nos la... Volvemos
2: a desvincular.
0: Claro, digo, pero también me pongo en la de enfrente. Digo, eh, uh -huh. a vos te aislan 14 días. ¿Y uh -huh. al alumno, eh, a ese curso también lo aislaron 14 días? Claro. De forma completa. O sea que vuelven después de 14 días y resulta que
1: lo que yo hablaba hoy... Con... Eh, en este caso, por ejemplo, si vos diste positivo para coronavirus, las 22 uh -huh. burbujas, los 200 y pico de, de jóvenes, uh -huh. si vos pasaste esa semana por la presencialidad con todos esos alumnos, deberían aislarse. ¿Y sí,
2: sí. Es todo un efecto en cadena. Sí, sí, sí. Por eso yo estoy de acuerdo en que me tengo que aislar preventivamente. Está, pero me parece excesivo esa cantidad de días, sin chance de hacerme un testeo a los 10 días de, de, de haber comenzado el aislamiento, porque si yo me pudiera hacer un testeo y digo, bueno, doy negativo, listo, voy a laburar. Lo puedo hacer, pero me toca comer los 14 días igual, o sea que no tengo el derecho, porque me lo dan y me lo quitan.
1: Desde cuando les enseñaron estos protocolos que tienen que cumplir y que tienen que seguir, y imagino sí. que habrán hecho reuniones para todo esto, estos protocolos en teoría cumpliéndolos uno no se contagia. Es, eh, es, ¿Eso se entiende o no?
2: Los protocolos que llegaron al al comienzo, antes de arrancar el 8 de marzo, decían que en caso de uno tomar todas estas precauciones, no nos iban a aislar eh, de esta manera. Después lo fueron cambiando, yo supongo que lo fueron cambiando en función de que también aumentaba el número de casos. Así que ante la duda y para prevenir más, por ahí, por ese motivo establecieron los 14 días. Pero por favor, un poco de, de consideración, porque... Realmente esto es agobiante y e inviable. O sea, sí. no se puede sostener la presencialidad así, de esta manera. Yo espero que esto lo revisen porque es revisable y es entendible que es una situación muy compleja para las autoridades que tienen que tomar las decisiones políticas. No quisiera estar en su lugar porque es un escenario atípico totalmente, sí, sí. pero por favor que nos escuchen y que haga algún relevamiento cuál es la situación en cada escuela no solo de cuántos estudiantes y docentes aislados hay sino también del impacto pedagógico que tiene esto de aislar de esta manera
0: totalmente eh, Laura me decís que nos escuchen eh, ¿los gremios no han planteado esto esta problemática vos que estás más dentro de, del ámbito educativo? yo te creo que sentís observado... respaldada, te sentís
2: este... No, yo, yo siento que desde lo sindical ellos van revisando y acordando protocolos, sé que han hecho recorridas por alguna escuela mirando si el protocolo se cumple, pero me parece que está faltando que hagan esta evaluación, que espero que la hagan, del impacto que está teniendo esta disposición de los 14 días de aislamiento para los docentes de esta manera. Por eso digo que estamos a tiempo de, de hacer una revisión mm. y decir, bueno, paremos la pelota... 14 días, suspendamos las clases y después retomamos mejor porque además vamos a colapsar también a todo el sistema de salud
1: correcto no sí. no dan
2: abasto de avisar, sí, de sí. certificados de aislamiento, están desbordados.
1: Sí, se podría dar un periodo de aislamiento más eh, acotado y un hisopado sí. que tanto se hacen eh, uh -huh. para poder volver a la presencialidad, ¿no? O sea, eh, no sé, te aíslan siete días o cinco días el periodo mínimo de, de, de ventana donde no se detecta el coronavirus y, okay. y después exigirte que pases por un centro de, de hisopado y que realices eso para poder pre iniciar la presencialidad Exactamente. ¿no? y además este, cual.
0: los docentes de San Barbijo, protectores no se acercan a los alumnos, no toman los papeles para corregir, es lo que más o menos vos nos comentabas también, Laura
2: ¿cuántas veces ya
1: cuántas veces te digo.
2: aislaron? Te a, a un estudiante para darle una explicación personalizada que muchas veces la necesitan Claro. así que tampoco eso puedo hacer solamente ¿es trabajar escritorio
0: y, y pizarrón nada más
2: sí Claro. Y bueno, eh, entonces los los recaudos los vamos tomando. Y si alguno no toma los recaudos, bueno, controlenlo suspéndanlo, pero no nos metan a todos en la misma bolsa, como quien dice. Eh,
1: Eso es un poco Desde el bueno. inicio de clases, ¿cuántas veces te, te aislaron ya?
2: Yo soy una privilegiada porque es la primera vez, pero hay otras que fe de casualidad pero tengo docentes que ya van por el tercer aislamiento, imagínense cuántas clases presenciales sí, han dado.
0: como también alumnos no que ya van por tercer o cuarto aislamiento sí, Disculpen, alguno. la
2: verdad que que hago mal solamente de hablar de docentes pero de alumnos, para los chicos también esto es un gran impacto pero bueno, los chicos también están más tiempo más cerca, comparten toda una mañana, yo entré 80 minutos a un aula me fui, después me fui a otra escuela y, y no tuve contacto así directo cercano, claro, claro. Este, es diferente. A, además, también.
0: las aulas, este, todas ventiladas, abiertas, ¿no?
2: Las aulas están ventiladas, por lo menos son los lugares donde trabajo, son espaciosas, así que en ese sentido. ¿Y ¿cuántos, sea, alumnos sentido hay por aula,
0: eh, cuántos alumnos hay por aula, Laura?
2: En cada burbuja hay de, de 12 a 14, nomás. Bien,
0: bien. En todos los y colegios eso Estuvo igual, ¿no? bien
2: que lo acordara el sindicato con con el gobierno, ¿no? porque es una manera de cuidarnos. Hay países donde han arrancado con cursos de 30 completos, lo digo porque tengo familiar en el exterior, y eran 30 adentro, con docentes, sin vacunarse. A mí me vacunaron, por ejemplo. Mi vos. en buena hora.
0: Sí, en buena hora. Laura, te agradecemos estos minutos, creo que has este, planteado un tema que la sociedad lo está viviendo, que las familias lo están viviendo a diario y que evidentemente uh -huh. necesita, como decís, una revisión urgente. Sí. No me cabe ninguna duda. Eh, ¿Me
2: dejas hacer una última aclaración? Dale. Eh, muy breve. Necesitamos también que salud y educación trabajen juntos, porque el envío de certificados de aislamiento, el envío de otros certificados y te dan el alta, es, es, ay Dios, es hasta que te llega, si no te llega, que lo reclamás, que lo pedís, que directamente. Eh, salud lo envíe a Educación. Si claro. somos empleados públicos, el mismo gobierno el que nos está diciendo que nos tenemos que aislar y que nos informen por favor si estos días de aislamiento nos significa un descuento de nuestros haberes, que es algo que tampoco sé. No, y, ¿Pero cómo te van a descontar los si de trabajando de las licencias de tu casa. por largo tratamiento? Que sería totalmente injusto.
0: Digo, ¿cómo te van a cómo te van a descontar si vos estás trabajando de tu casa, si vos seguís dando clase de tu casa? Eh, eh, no te, en realidad no tendría que descontarse, no sé si ha ocurrido, ¿tenés, tenés algún hecho de que ha ocurrido así?
2: Eh, no lo saben decir bien,
0: ah, bien.
2: sabemos, yo mando el, el certificado y es como si mandara un certificado por enfermedad, y si yo mando un certificado por enfermedad, se me descuenta el presentismo.
0: Claro, claro, bueno.
2: Entonces estamos en la duda esa también, que espero que también el sindicato, si tiene alguna reunión con el gobierno, lo, lo deje bien explicitado, y aclarado. Y bueno, y por último agradecerle desde ya al acompañamiento que, que hemos tenido de, de muchas familias que a pesar de, de tener que trabajar desde la virtualidad le pusieron el mayor...
0: ¿Se cortó? Se cortó la y Bueno, la sepan
2: que queremos tener el mejor año posible este. Y así, la verdad, va a ser otro año perdido y no es lo que queremos. Yo defiendo la presencialidad, pero así no.
0: Laura, muchas gracias por estos minutos, gracias por tu charla, gracias por tu comentario, por tu apreciación, por tus definiciones. ¿eh?
2: Bueno, a ustedes por el espacio eh, y a disposición.